0: Et hey, salut à toi, bienvenue dans ce nouveau podcast, encore et toujours, on a déjà fait un, en tout cas j'en ai déjà enregistré un hier, il va certainement y avoir quelques jours de décalage pour toi dans, dans leur publication, mais euh, en ce moment ça ne s'arrête plus, ça ne s'arrête plus parce que, en fait je t'explique ce qui est en train de se passer, et en train de se passer un truc assez intéressant, je suis en pleine production en ce moment euh, à Motion Live, je fais, je suis en train de produire, de réaliser le trailer de SpaceWarp. Donc, si tu sais pas ce que c'est, Space SpaceWarp, c'est un jeu vidéo qu'on est en train de créer dans Motion Live où tu peux jouer en ligne. Et en fait, là, courant septembre 2023, on va sortir la version publique. Pour l'instant, c'était seulement accessible aux euh, bêta-testeurs. Maintenant, on va sortir la version publique où tout le monde pourra jouer gratuitement. Et là, je suis en train de faire le trailer du jeu. Et le trailer demande énormément de boulot, et notamment énormément de plans euh, 3D. Et du coup, quand je suis comme ça sur des prods assez euh, intenses... Pour te donner une idée, là, je suis à peu près à un rythme de un plan par jour. Ah, parfois, je suis à deux, trois jours sur certains plans un peu plus hardcore. Mais un plan par jour en 3D, c'est intense. Euh, et bien, ça me donne le temps de réfléchir parce que c'est des tâches que je connais bien. Et notamment, ça me fait réfléchir un petit peu à la philosophie qu'il y a derrière la 3D. Comment on devient artiste Comment on en vers fait ça Est-ce que c'est vraiment aussi bien que ça en a air, etc. Et ça me permet derrière, du coup, d'enregistrer un podcast histoire de faire un plan, une pause entre deux, deux productions de plans pour te parler de tout ça. Donc, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est ça qu'on va parler aujourd'hui, c'est on va parler simplement de, en fait ça ressemble à quoi vraiment d'être, euh, de travailler dans l'industrie audiovisuelle et particulièrement dans la 3D ou la post-production. À quoi ça ressemble Qu'est-ce que c'est exactement qu est -ce, Quel est le prix à payer Est-ce que c'est aussi bien que tu t'imagines, euh, si ça t'intéresse de travailler là-dedans Est-ce euh, qu'il y a des euh, downsides que tu, que tu vois pas, euh, dont je vais pouvoir te parler Et oui il y en a. Euh, Est-ce qu'il y a aussi peut-être des upsides, des trucs euh, inespérés euh, que tu as et oui, il y en a aussi. Bref, on va parler de tout ça aujourd'hui. On va aussi parler de ce qu'il faut, de, de ce que ça coûte, parce que tu vas voir que malheureusement, euh, c'est pas gratuit. Dans le sens, où ça coûte pas des sous, mais c'est pas gratuit. Dans le sens, où il faut euh, tu, vas, tu vas, payer de ta personne. Tu vas comprendre. Donc c'est parti. Let's go. On va parler de ça aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast de Motion Life Teach. Le podcast où on parle de 3D, d'animation, d'effets spéciaux, de films, de mindset, de logiciels, bref, tout ce qui se rapporte à l'animation 3D, les effets spéciaux ou l'image de synthèse. Alors, le métier d'artiste 3D. Alors, j'en ai déjà parlé, hein, artiste 3D, c'est par métier, en fait, hein, c'est plutôt une, une section de métier qui, qui englobe plein de, de compétences différentes. Et... Déjà, la première chose que je vois souvent, c'est qu'en fait les, les gens qui ont envie de, de travailler là-dedans dans l'animation, ils disent oh « ouais, je vais faire des effets spéciaux, l'animation, c'est trop bien. » En fait, déjà, la première chose que je me rends compte, c'est qu'en fait, les gens n'ont même pas conscience, tu n'as certainement pas confiance si tu, si tu es dans cette euh, euh, catégorie-là, si tu es au début de ta potentielle carrière, si tu te poses la question de, de partir là-dedans ou de te reconvertir, tu n'as déjà pas confiance, conscience certainement du, en fait, du nombre de métiers différents qu'il y a dans ce domaine et des métiers qui n'ont absolument rien absolument rien à voir. Et du coup, c'est le premier truc déjà, c'est qu'en fait, c'est un domaine qui est vachement plus vaste que ce qu'on imagine. C'est-à-dire que faire des effets spéciaux, en fait, créer de l'image, parce que c'est ça, hein, créer de l'image, euh, c'est beaucoup, beaucoup plus vaste en termes de compétences, de, 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 t'imagines un tronc qui est l'arbre euh, qui, qui va faire l'image. Et en fait, cet arbre, on pense qu'il a deux branches, tu vois, pour faire l'image. Mais en fait, il en a des milliers. Et chaque branche va avoir en fait une, une utilité et ça va demander des compétences différentes pour faire un morceau de l'image. Je ne vais pas rentrer en détail ici, c'est n'est pas le, la question. Mais par contre, ce qui est important, c'est déjà en fait du coup, l'expérience que tu vas avoir de ce potentiel métier ou même de, de l'expérience que tu vas avoir de, de juste créer une image, hein, métier ou pas d'ailleurs va être potentiellement très différente en fonction du, finalement du sous-métier vers lequel tu te diriges en fait. Et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, il y a des sous-métiers que tu peux adorer et des sous-métiers que tu peux détester tout en sachant en fait, qu'au final, tu travailles pour la création d'une image. Donc ça, c'est le premier truc à capter, c'est qu'en fait, euh, tu as certainement une vision beaucoup trop simpliste du domaine. Euh, si tu veux avoir un peu plus de détails là-dessus, euh, bah, dans l'école H3D2, qui est l'école que je gère, où on forme des gens à faire justement euh, rentrer dans ces sous-métiers de l'artiste dans l'art la, 3D, euh, bah, en fait, sur les portes ouvertes qui sont disponibles en rediffusion sur le site, H3D2.school ou H3D2.fr, c'est la même chose. Euh, le, le, à chaque fois, la première, la première journée de porte ouverte, euh, le premier live, je, j'explique je, exactement tous les différents métiers qu'il y a. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller voir ça. Alors, le premier truc que, que, que je veux expliquer, c'est... Déjà, t'as as certainement une intuition déjà du métier, que, que c'est un, un peu un métier, euh, un métier euh, cheat code. Tu vois, c'est un peu genre euh, créateur de jeux vidéo, tu vois. Euh, c'est un métier cheat code, c'est un métier où tu as vraiment l'impression que t'es payé à faire ce que t'aimes. Et genre, c'est un petit peu le... Tu vois, t as, t as un petit peu tu as tu, tu, l'impression que tu passes là-dedans, ces cheat codes. c'est quasiment quand ils pensent un peu un rêve, tu c'est même pas, il y, y a une partie de toi qui pense que c'est même pas réalisable, tu euh, Est-ce que déjà c'est possible, il y a ça dans ta tête, Alors oui c'est possible, mais c'est pas la question. Euh, et pourquoi tu penses que c'est un petit ces cheat code Parce que euh, bah, tu tu dis putain en fait je vais payer pour faire ce que j'aime, en fait je vais payer pour faire des films, c'est quand même un truc de fou furieux. Et là c'est le premier euh, point que je vais remettre entre guillemets, en fait c'est pas du tout le cas c'est pas du tout le cas, la, la 3D, euh, les sous métiers de la 3D, peu importe le métier que tu fais, ce n'est pas du tout des métiers de cheat code. C'est des métiers comme des autres. C'est des métiers comme des autres. C'est-à-dire que euh, la différence entre ça et un métier d'ingénieur, par exemple, euh, pour moi, il n'y en a pas. Pour moi, il n'y en a pas. La différence, c'est juste que euh, là, en fait, tu es ingénieur d'une image. Tu, tu connais les règles pour créer une image alors qu'un ingénieur il va connaître les règles par exemple, pour créer un produit, une voiture ou ce que tu veux tu vois. Mais c'est exactement la même chose et du coup euh, ça, ça, ça peut peut-être peut mettre un coup en mode ah ouais putain en fait c'est si, si industrialisé que ça. Si... Et, et oui, et oui, oui c'est si mécanique que ça en fait euh, tu vas apprendre les règles pour créer les images et après tu vas les appliquer pour créer des images et, et c'est pas beaucoup plus euh, euh, fou que ça en fait. Et alors tu vas me dire mais du coup putain mais ça, ça enlève tout le rêve en fait c'est pas un métier de code c'est éclaté qu'est-ce que je vais me faire chier à faire ça et en fait la différence par contre c'est que euh, le métier en lui-même, il n'est pas très différent d'un métier d'ingénieur autre part, tu vois. Enfin, euh, il n'est pas très différent. Évidemment, vous ne faites pas la même chose, mais je veux dire, sur le, sur le concept. Par contre, le résultat est différent. Tu sais, es un ingénieur, tu crées un produit, c'est pas le tien. Bon, pff, OK. Ça dépend. Mais après, okay, à part si c'était ta boîte et c'est ton produit, là, ça change tout. Mais c'est pas ton produit, t'en fous un peu et tout. Il n'y euh, a pas vraiment ça quand tu es en 3D. En 3D, tu travailles, c'est ton plan, c'est ton image, c'est... As vraiment l'impression de participer à un truc plus grand et surtout si tu kiffes le film alors là c'est si tu kiffes le film sur quel travail ou la pub et que tu vois le résultat final et tu te dis oh putain j'ai participé à ça c'est fou et ça c'est ouf et là pour le coup il y a vraiment cette, cette, cette espèce de, 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 de côté c'est pas cheat code mais c'est euh, j'ai l'impression d'avoir participé à un truc de malade tu vois c'est un peu comme un créateur de vidéo en fait hein. la vérité c'est que créateur de vidéo c'est pas c'est très proche d'ingénieur hein. tu fais du, du code et tu tapes des lignes tous les jours il n'y a, a rien de vraiment... Euh, euh, transcendant là-dedans mais par contre quand tu vois le jeu terminé et tu te dis putain ouais, j'ai fait ça 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 dedans ah putain il y a un truc il y a un truc qui te tu vois qui, qui, qui bouge un peu dans le vent tu es un peu comme des papillons tu es un peu comme quand tu étais amoureux à 12 ans il y a exactement cette sensation là et en fait c'est parce que euh, ben c'est un métier euh, en fait on fait c'est des métiers où, où ton travail en fait c'est pas euh, contrairement à un ingénieur de faire un truc qui fonctionne ton travail là c'est de transmettre une émotion et t'as les outils pour transmettre une émotion via une image et ça c'est ouf parce que quand tu arrives concrètement quand vous arrivez toute l'équipe arrive à transmettre la bonne émotion via une image ou, ou du coup un plan une séquence une, une, une petite vidéo si tu préfères oh putain c'est un truc de fou curieux ça c'est vraiment un c'est un c'est un ressenti qui est que j'ai pour l'instant vécu nulle part ailleurs c'est un truc qui est vraiment spécifique à l'audiovisuel en général. Alors, audiovisuel, je suis très général. Hein, ça marche pour le film, le jeu, le jeu vidéo, l'image, l'interactivité, tout ce que tu veux. Dès que tu travailles avec le fait de... Ton objectif, en fait, contrairement à tous les autres métiers d'ingénieur, etc., qui vont être juste de rendre un service ou de produire un produit, là, ton objectif, c'est de transmettre une émotion. Et il y a vraiment un truc à part par rapport à ça. Et je pense que c'est pour ça que tu as ce sentiment que c'est un métier un peu cheat code. Et là-dedans, c'est vrai. Là-dedans, c'est vrai. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est je veux un petit peu désacraliser le truc parce que euh, je pense que les gens se demandent de ouf en arrivant dans ces métiers là et ils pensent que et je pense c'est aussi un des gros, des gros cataclysmes des écoles euh, classiques, c'est qu'ils font un mort mis en ça euh, ils disent ah oh ouais tu vas voir c'est hyper artistique, c'est hyper machin c'est hyper truc alors qu'en fait la vérité c'est que c'est pas vrai, la vérité c'est que quand tu y es tous les jours c'est un métier d'ingénieur comme un autre, mais par contre quand tu l'as terminé alors là c'est un truc de fou alors là, c'est vraiment un truc de malade mental et c'est une sensation que euh, pour l'instant, moi, je n'ai eu que dans ce domaine. Euh, euh, et c'est un truc. Fou. Après, voilà, j'ai jamais été ingénieur en automobile. Hein. Ça tombe quand tu termines ta voiture, tu as la même sensation, j'en sais rien. Mais en tout cas, je peux te dire qu'elle y est. Et je pense que c'est ça, en fait, dans notre tête qui se dit Ah ouais, c'est cheat code. C'est parce qu'en fait, tu es passionné par les films, passé passionné par les es passionné par le jeu vidéo et tu te dis Putain, je vais en faire un. Et pourquoi tu es passionné par les trucs comme ça Tu vois, il euh, y a beaucoup plus de passionnés de jeux vidéo, de films et de machin que de passionnés de Ferrari, tu vois. Pourquoi euh, il y a beaucoup plus de fans de Star Wars que de fans de Ferrari tu vois je pense en tout cas à des fans hardcore pourquoi parce que en fait une œuvre comme Star Wars tu vois c'est tellement beaucoup plus fort en émotion ça te fait ressentir tellement beaucoup plus que de trucs qu'une Ferrari tu vois. peu importe comment comment peu importe qu aussi soit réussi la, la Ferrari parce qu'une Ferrari c'est quand même un bijou de d'ingénierie de, 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 de technologie de tout ce que tu veux euh, c'est hyper compliqué à faire mais euh, c'est même peut-être euh, si je si, si, si tu pousses le truc le vite long c'est peut-être même plus difficile à faire qu'un film, même, même sûr je pense. Après, je connais pas les, les techniques, mais on fait une bagnole, c'est quand même un beau bordel. Euh, mais il n'y a pas de doute, Star Wars, ça te fait ressentir beaucoup plus d'émotions et des émotions beaucoup plus fortes et beaucoup plus variées qu'une bagnole, peu importe la bagnole, que même sans bagnole, tu vois ce que je veux dire Et ça, 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 ça change tout. Et c'est en ça que c'est cheat code. Et, et du coup, ça en vient, ça me fait, en fait, arriver au, au sujet principal dont je voulais parler aujourd'hui, c'est cette notion de... de récompense décalée dans le temps, cette notion de sacrifice. Et là, il va falloir que je détaille un petit peu le, le process. Je vais d'abord en parler de manière très spécifique dans le métier et je vais l'élargir à, à un côté plus général, parce que je pense que ça s'applique à pas mal de choses. Il y a une notion dans le métier d'artiste 3D qui est, qui, qui est vraiment hyper importante. Et je pense que beaucoup de gens, quand ils rentrent en école supérieure, n'en ont pas du tout conscience. C'est que, en fait, pour ressentir ces sentiments de ouf, de cheat code, de, de « Oh putain, c'est incroyable !» C'est qu'il faut que le, le film sur lequel tu as travaillé sorte. Et la condition pour que le film sur lequel tu as travaillé sorte, c'est qu'il faut que tu aies bossé dessus longtemps et que tu aies galéré. Et plus tu as bossé dessus longtemps et galéré, plus le sentiment que tu vas avoir en sortant, il va être incroyable. Et ça, du coup, en fait, c'est vraiment cette notion de sacrifice. Alors, qu'est-ce que j'entends par sacrifice C'est vraiment tu sacrifies. Le maintenant, le moment présent pour te former, donc en gros tu, tu vas pas euh, en boîte avec tes potes ou tu vas pas boire un, boire un coup au resto avec tes potes, non à la place tu te formes et tu produis, donc tu commences par te former, donc là tu, 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 tu sacrifies tout, euh, sauf la 3... sauf tu sacrifies tout, c'est jamais, jamais ultra fun de se former, tu vois. donc tu sacrifies le temps présent pour te former, ensuite toi que tu t'es formé, tu sacrifies encore le temps présent pour produire, produire les images, et seulement enfin, tu as la récompense. Et du coup, c'est vraiment hardcore parce qu'en fait, on se rend compte que la notion clé de ça, c'est le sacrifice du temps présent pour que l'avenir soit meilleur. Et je pense que c'est la notion générale, je pense que c'est applicable à absolument tous les domaines de la vie, mais dans la 3D, c'est particulièrement vrai parce qu'il y a ce, ce, ce côté encore plus présent de, de, de tu transmets une émotion. Et le truc, c'est que pour transmettre une bonne émotion, tu dois crafter ton image de la manière la plus précise et la plus spécifique possible. Et pour crafter une image de la manière la plus précise, la plus spécifique possible, il faut avoir des compétences, des connaissances, des compétences et il faut produire cette image, donc il faut travailler. Et du coup, tu te rends compte que cette notion de récompense, elle est extrêmement décalée dans le temps. Tu vois, avant de faire ta première image qui te, qui te, fait, qui te fasse faire des frissons, tu vois, il y a peut-être trois ans qui peuvent s'écouler. Et du coup, tu peux te dire, putain, mais c'est vraiment, c'est de l'énorme merde, c'est hyper injuste, mais en fait, la vérité, c'est que tout est comme ça. Et en fait, c'est un truc, il n'y a, a pas de raccourci. Il a pas de... Y a... Pour le coup, il n'y a pas de cheat code là. Euh, et c'est ça, en fait, je pense, le, le downside de ces métiers-là. C'est qu'en fait, oui, c'est des métiers de cheat code quand tu arrives à produire ce que tu veux et à créer une putain d'émotion. Carrément, c'est... C'est des sensations que, je te dis, moi, je pense que notre métier n'offre pas du tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Et tu peux le voir quand tu regardes les making of des films à quel point les mecs sont... Euh tu sens que c'est vraiment un truc à part tu vois c'est comme c'est pas que dans les films tu vois genre des gens qui, qui produisent un spectacle tu vois sur scène c'est un peu le même délire tu vois gens qui produisent un jeu vidéo toutes les gens en fait qui produisent des performances avec des réactions d'audience bref tous les métiers en fait qui demandent la production d'une émotion donc c'est la même chose pour des humoristes pour des pour des, pour des danseurs etc c'est exactement le même euh, le même euh, le même système à limite, c'est quasiment la même chose aussi pour les gens qui font du sport, tu vois, à haut niveau, tu as des joueurs de foot, des joueurs de tennis. De... C'est en fait, c'est des producteurs d'émotions hyper fortes. Dès que tu rentres là-dedans, en fait, ce qui est assez horrible, en fait, nous en tant que, que personnage extérieur à ça, c'est que tu ne vois que le résultat, en fait. Quand tu regardes un film, tu vois que le résultat. Tu n'as aucune idée de la quantité de travail qu'il y a eu juste pour faire le film. Mais en plus de ça, la quantité de travail qu'il y a eu pour que les gens qui ont fait le film ont dû passer à se former avant de pouvoir juste, ne serait-ce, penser à faire le film. Et c'est ça le downside en fait. Et c'est là que je veux pas te mentir parce que je trouve que les écoles, elles mentent de ouf là-dessus. Elles, elles présentent que le bon côté en mode « Ouais, non, mais tu vas faire des films, tu vas être trop bien. » C'est faux. C'est faux, c'est faux, c'est faux. La vérité, c'est que pour faire un film qui est trop bien et, et avoir ce truc là, il faut être putain de bon et il faut putain de bosser. Et ça demande une quantité de travail et une quantité d'énergie qui est vraiment, vraiment colossale en vrai. Et je pense pour le coup, il euh, y a beaucoup, beaucoup d'autres métiers euh, à côté euh, qui demandent beaucoup moins de travail, euh, beaucoup, beaucoup moins de travail, où tu n'auras pas ce cheat code, cette émotion et tout, mais euh, bon, où tu seras payé, et... tant pis, tu vois, auras... enfin, je dis beaucoup de métiers, genre, 80% des métiers, en fait. Les... Je pense les... Évidemment, il y a des métiers beaucoup plus durs que ça, hein, que la 3D, hein. genre, je pense à à développeurs d'OS Systèmes, à des, des mecs qui partent en maths, en mode doctorat, en maths appliquées ou en maths théoriques. Enfin, c'est des trucs super ultra hardcore, tu vois, en physique de, des particules quantiques et tout. C'est un délire, c'était beaucoup, beaucoup plus compliqué que la 3D. Mais il euh, y a aussi énormément de métiers, beaucoup plus, beaucoup plus simples. Banquier, avocat, juge. Bon, notaire, c'est un, un peu fermé, tel juge aussi. Euh, absolument tout ce qui, est, qui, va, qui, qui va te sortir du droit, absolument tous les métiers euh, qui sont euh, des métiers en fait où euh, tu, tu n'es pas, pas requis de tout le, temps tout le temps devoir te former. Il y a beaucoup de métiers aujourd'hui où tu te formes et une fois que tu t'es formé c'est bon tu connais le métier et tu peux le faire euh, pas à vie mais quasiment tu vois. Euh, on, on te forme, j'en sais rien, bon, à faire avocat, tu vois. Je pense pas que le métier d'avocat change gra drastiquement, tu vois, en 5 ans, tu vois. Euh, oui, il y a des nouvelles lois qui passent, mais c'est tout. Tu vois, ton métier, c'est le même, tu fais la même chose, tu vas certainement devenir de. de, de... Tu vas devenir meilleur chaque année, même chaque mois, parce que tu vas, tu vas continuer à faire des choses mieux, etc. Tu vas mieux comprendre des choses, etc. Ça, c'est clair et net, mais le métier change pas tout, tout, tout le temps, tu vois. Euh, le métier, les métiers dans l'art 3D, euh, tous les deux gens, ils évoluent drastiquement drastiquement c'est même plus le même métier. Et c'est pas pour ça que quand tu regardes euh, la moyenne des gens qui restent euh, dans le milieu de l'art 3D euh, alors c'est pas une moyenne théorique globale que je prends sur un site de statistiques pour le coup c'est une moyenne que je tiens de mes expériences personnelles euh, c'est 5 ans. des gens en moyenne ne restent pas plus, pas plus que 5 ans, 5-7 ans dans un studio, enfin pas dans un studio c'est en général on le mail après il change. Euh, pas tous évidemment mais c'est en tout cas de mon expérience personnelle Et si d'ailleurs tu travailles dans le domaine et que tu, tu n'as pas ce, 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 cette expérience-là, et ben c'est cool, dis-le-moi. Comme ça, on va pouvoir comparer nos, nos expériences. Et C'est très c'est toujours hyper, hyper intéressant. Mais la plupart des, des, des gens que je connais euh, qui travaillent dans le domaine euh, et qui ont travaillé dans le domaine, ils voilà, 5 ans, 5, 5 7 ans après, euh, les gens se en fait les ne suivent plus, en fait. On, on la flemme de suivre. Euh, et c'est un peu le même problème avec le, le développement. Tu vois, par exemple, le développement logiciel, le développement web, etc., il y a beaucoup de ça. Euh, même si c'est moins vrai, parce que quand même... Euh, euh, pour faire les deux le développement bouge quand même moins vite que la que la 3D c'est clair et net les outils de 3D sont infiniment plus euh, se développent infiniment plus vite mais surtout sont infiniment plus différents tu vois genre en développement tu vas avoir des beaucoup de frameworks qui vont sortir qui vont être complètement délirants je pense que le développement web c'est ça, ça devient tellement une vanne tellement c'est n'importe quoi tellement il y en a qui sortent mais le truc c'est que ça reste des frameworks c'est un framework c'est très rapide à apprendre tu vois ça peut se prendre en trois jours tu vois euh, en, en, en 3D quand tu as un truc euh, mid-journée qui sort euh, ça te fout un bordel euh, quand t'as un truc comme Cascadeur animation hein, qui est sorti là à voir si ça va décoller ça te fout un bordel c'est juste délirant quand, quand t'as des trucs qui sortent j'ai vu passer des, des papiers de NVIDIA qui, 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 sont entre, qui, qui changent qui, qui, qui décalent le concept de simulation donc tous les VFX a de l'IA et du coup la simulation disparaît c'est de l'IA qui, qui, qui apprend sur des vidéos et des, et des fichiers 3 de D de base euh, c'est un délire. C'est un délire, ça change tout parce que du coup, t'as plus de système de simulation, tout, tout, est, tout est différent. Euh, quand t'as une putain de. Quand as un putain de nouveau système de création totalement, genre un système nodal ou peu importe, qui sort tous les trois ans, bref, t'es tout le temps en train de, de devoir du coup te former aux, nou aux nouvelles choses. Et du coup, c'est pour ça, en ça que je dis que le. Le métier de la 3D, c'est un métier en fait et je pense que c'est important de le dire parce que je pense qu'on le dit pas en fait, je pense qu'on ment aux gens. Les, gens, les grandes écoles mentent de, de ouf comme des putains de putes euh, en mode ouais non mais c'est super cool, tu vas faire des films, c'est super simple, c'est faux, c'est faux putain, c'est pas super simple, c'est pas super simple, euh, dans le domaine de la 3D c'est un, un domaine qui est difficile parce que c'est un domaine qui bouge très vite et c'est un domaine aussi qui est difficile émotionnellement parce que tu as la récompense de ton travail beaucoup beaucoup plus tard. Beaucoup beaucoup plus tard par rapport au moment où tu effectues le boulot donc as le moment où tu te formes. Bon ça globalement ça pourrait être spécifique à tous les tous les métiers donc là dessus euh, voilà mais tu as aussi le moment où tu bosses. Le moment où tu bosses c'est ça qui est bizarre c'est la récompense elle est pas où tu bosses et le truc c'est que je pense que les gens sont, ont une, vraiment une image parfaitement falsifiée de domaine en mode oh faire des films ça va être trop mince, trop cool euh, mais la vérité c'est que c'est trop cool une fois que tu as fini le film <rire> pendant le film c'est pas ouf pendant le film c'est vraiment c'est un sacrifice pour le résultat plus tard alors peut-être que c'est pas, j'espère que tu n'entends pas trop mon chat gueuler derrière, peut-être que c'est pas hyper sexy comme tu le pensais, mais moi ce que je peux te dire c'est que c'est la seule solution en fait. C'est la seule solution parce que ce que je peux te dire déjà c'est que pour avoir fait le process plusieurs fois, formation, production et euh, contempler le film terminé, ce que je peux te dire c'est que déjà le premier truc à comprendre c'est qu'en fait, le vrai kiff, tu t'en rends compte une fois que c'est fini, mais le vrai kiff en fait, c'est le voyage. Le vrai kiff c'est le voyage. Alors qu'est-ce que j'appelle le voyage Le voyage en fait c'est le moment du sacrifice formation production. Le vrai kiff il est là. Alors, tu me dis mais attends, comment ça peut être le vrai kiff parce qu'en fait tu as pas du tout la récompense, c'est vrai. Mais en fait, le vrai kiff il est là parce qu'en fait tu te rends compte à quel point tu as évolué et à quel point t'as as appris de malade et à quel point tu es capable de faire beaucoup plus de choses à la fin du voyage. Et c'est ça qui est bizarre, c'est que tu te rends pas compte que c'est le kiff pendant. En vrai, euh, pendant c'est relativement redondant, tu es tout le temps en train de prendre des trucs, tu tout le temps à à tout le temps des trucs qui bug, qui marchent pas, tu es tout le temps en train de de résoudre un problème après un autre. Mais le film il sort, tu... l'émotion que tu veux faire passer, que vous vouliez faire passer, elle est ouf, elle est hyper réussie, est en mode, oh putain c'est trop bien. Et après tu repenses au projet et tu fais putain en fait c'était quand même super cool, le... Toute la... tout le process. Et le kiff est là. Mais ce qui est marrant c'est que tu te rends compte seulement après. C'était très bizarre comme système, mais le vrai kiff, il est là. Et j'insiste drastiquement là-dessus parce que je pense que c'est un... C'est un truc qu'on ne dit pas assez aux gens quand ils rentrent dans, dans ce domaine-là. Et je pense que les gens, les gens le domaine qu'ils ont de la 3D en tête, là, beaucoup, euh, c'est un putain de fantasme. Euh, mais en fait, il faut bien comprendre que c'est beaucoup plus proche d'un métier classique, beaucoup plus proche d'un métier d'ingénieur en termes de, de, de travail de tous les jours que d'un métier, par exemple, de, je ne sais pas moi, de dessinateur de rue, tu vois. J'exagère, mais il faut vraiment que tu comprennes que c'est... C'est très loin du... De... Parce que tu vois, en, le, le métier, on appelle ça le métier d'artiste 3D. Et tu vois, il y a le mot art dedans. Et le mot art a une connotation qui est très particulière et on, on voit l'artiste dans sa tête. Je peux te garantir que tous les sous-métiers de l'art 3D n'ont rien à voir avec le domaine de l'art en termes de, 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 de comparaison. Ce n'est pas du tout le domaine de l'art. Si tu devais comparer, c'est beaucoup plus proche du, du domaine de l'ingénierie que du domaine de l'art. Les seuls domaines qui peuvent se rapprocher potentiellement du domaine de l'art, c'est le domaine du cara design et du concept art. C'est deux domaines qui vont être peut-être plus proches du, euh, de l'art que, que du reste. Mais le reste, vraiment, tes rendering artistes, c'est de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie de l'image. Tes animateur, c'est de l'ingénierie. C'est de l'ingénierie du mouvement. Tes rigueur, c'est de l'ingénierie de la déformation. Tes modeleurs, c'est de l'ingénierie de la, de, la, de, de la forme, des proportions et de la topologie. Euh, c'est abusé à quel point en fait c'est euh, les règles elles sont pas du tout figées dans le marbre parce que tu fais ce que tu veux au final, mais par contre, euh, tu, tu... bah ben voilà en fait, as... tu fais un truc, tu, 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 on peut te dire tout de suite où est-ce que ça a buggé, où est-ce que ça marchera pas, comme en fait quand tu construis une bagnole, construis une bagnole, tu mets pas les roues, elle roule pas, bah ben là c'est pareil, tu vois, tu fais un personnage et tu lui mets pas la bonne topologie, bah ben, il se déformera pas, ou pas bien. C'est vraiment de l'ingénierie. Et c'est vraiment parce qu'on a vraiment ce, ce côté dans, dans ce métier-là. Okay. Et moi, c'est un, un domaine que j'adore parce que c'est un domaine que moi j'ai toujours apprécié. toujours apprécié la, la, le domaine de l'ingénierie, des maths, de la physique, etc. C'est toujours des trucs qui m'ont passionné. Et le fait de pouvoir coupler ça, justement, avec ce côté hyper émotionnel de la, de la sortie d'une image, du fait de raconter une putain d'histoire, c'est un truc de fou. Furieux. Et pour le coup, pour moi, le, le domaine du divertissement émotionnel, en général, donc... Euh, performance de danse, de spectacle, du jeu vidéo, le cinéma, l'animation euh, et tous ces éléments-là sont les seuls où tu as ce truc-là et c'est un truc de. C'est vraiment une, une sensation qui est. C'est un truc de malade. C'est un truc de malade. Et je peux vraiment que tu captes ça, c'est cette notion de sacrifice et qu'il n'y a pas le choix en fait. Tu es obligé de passer par ce côté où, avant de pouvoir euh, ressentir ce côté putain, c'est ouf, c'est incroyable, j'adore. Il y a une période où tu dois sacrifier le temps directement là dedans qui est relativement importante. Elle peut durer, genre tu peux te former, si tu sérieux, tu peux réussir à te former, aller en un an et demi. Si t'es vraiment sérieux et que tu bosses vraiment euh, genre 40 heures semaine, tu vois, euh, si c'est moins, bah, ça sera prendra plus de temps. Et après, derrière, il y a encore le temps de production qui, pareil, va en fonction du film que tu vas faire, etc. Ça peut être genre trois mois pour le moment les plus courts jusqu'à parfois deux, trois, quatre ans sur un projet. Hein. Et c'est important de bien comprendre ça parce que les gens sont les gens qui rentrent dans le domaine de la 3D souvent sont hyper impatients souvent, en plus souvent quand les gens viennent du dessin les gens, les gens qui viennent du dessin ils... bah un dessin tu vois euh, un dessin tu, tu, le fais en, tu peux le faire en deux heures si c'est un, si un draft tu peux le faire en une semaine si c'est un dessin euh, vraiment poussé tu vois. mais c'est rien une semaine alors il y a quand même déjà ce côté dans le dessin où tu, tu, tu sacrifies quand même une semaine de ton temps pour avoir un résultat mais, mais c'est tellement extrapolé dans, dans la 3D et aussi le dessin ce qui est très particulier et c'est là aussi que je trouve que les écoles sont vraiment des putes c'est qu'elles vont prendre tous les gens que sur le dessin. C'est là-dessus qu'elles euh, c'est vraiment là-dessus qu'elles vont euh, qu'elles vont juger les gens euh, dans l'entrée aujourd'hui. Il y a très peu d'écoles qui qui prennent pas les gens sur le dessin. Et et là, je crois les deux tu t'en doutes bien on prend pas les gens sur le dessin. Mais premièrement déjà, euh, le côté où tu prends rien sur le dessin, c'est pas une raison qui est valable genre en mode euh, cohérente. C'est une raison qui est historique parce que avant l'animation c'était du dessin et du coup le côté on veut bien sur le dessin est resté alors qu'en fait aujourd'hui ça à faire du dessin ça n'a absolument rien d'indispensable tu peux tout à fait faire de la 3D sans savoir faire du dessin la preuve en suit je sais absolument pas dessiner je suis une énorme merde avec un crayon une énorme merde et ça c'est vraiment important de comprendre que déjà du coup déjà là c'est déjà mentir en fait c'est déjà faire croire aux gens que le dessin est indispensable alors que c'est faux premièrement deuxièmement le deuxième truc c'est qu'en fait tu vas aussi avoir un truc qui est très particulier quand tu fais ça c'est que tu vas Faire croire aux gens que le dessin, notamment, c'est indispensable. Mais en plus, c'est que tu te dis aux gens, il faut aimer le dessin pour entrer en 3D. Mais ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que les gens qui aiment le dessin, souvent, c'est les gens qui aiment pas l'ordinateur ou assez peu. C'est les gens qui ne sont pas très maths, pas très ingénieurs, pas très physiques. C'est les gens qui sont plutôt dans l'art, tu vois, dans, dans le côté un petit peu... Euh, beaucoup moins contraint, tu vois, des sciences, etc. C'est des gens qui vont être vraiment au mode, non, mais vas-y, filme moi une feuille, un crayon et je fais ce que je veux, tu vois. Rien, c'est que la 3D, c'est pas du tout ça. La 3D, c'est beau, comme je te dis, c'est beaucoup plus proche de l'ingénierie que du dessin. Beaucoup plus proche. Encore une fois, à part peut-être pour le concept art et le, le caractère design, mais sinon, c'est beaucoup plus proche. Pourquoi Parce que quand t'arrives en 3D, t'as pas un crayon ou une feuille. T'as un putain de logiciel, et des boutons et une souris. Et qu'est-ce que tu fais quand tu fais la 3D tu, tu bouges des valeurs dans des, dans des cases. La majorité de ton travail, c'est ça, c'est de bouger des valeurs dans des cases. Et donc là, c là que tu te rends compte à quel point c'est beaucoup plus proche de jeune tu vois. Je un métier exemple, tu es rendering artiste. Ton métier c'est de faire des rendus, des tests, et de voir s'il si faut optimiser la scène, s'il si faut supprimer des choses, si on peut pas dégager des, 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 le nombre de rayons de réflexion sur un moteur de rendu euh, à de rayon, si on peut pas euh, optimiser la subdivision d'un objet qui est derrière parce que justement il a une certaine distance de la caméra. mais que c'est des maths. C'est des maths et de la physique, c'est pas du dessin. C'est pas de... Entre guillemets, c'est pas de l'art comme on l'entend, tu vois. Il n'y a, y a pas ce côté. En fait, quand tu travailles en 3D, c'est ça qui va que Tu ne travailles pas du tout au ressenti. La conception de l'histoire, la conception des personnages, c'est pour ça que character caractère designer, c'est plus proche de l'art que, que le reste. Euh... La conception des décors, concept art, pareil. Ça, c'est de l'art. Ça, ça, ça fait partie vraiment de l'émotion pure. Mais la mise en pratique de ça, la mise, en, la mise en production, la mise en place, le moment où toi, tu vas arriver, l'implémentation de tout ça, où toi, en tant qu'artiste 3D, tu vas faire ça, en fait, c'est pas de l'art. C'est de l'implémentation, c'est de l'ingénierie. C'est de la création selon des plans, en fait. Je pense qu'on est beaucoup proche, par exemple, de l'architecture, tu vois, de, de la création de, de plans 3D d'architecture, en fonction de plans 2D l'architecte, que de, que de l'art en général. Ça, c'est vraiment important à comprendre parce que, du coup, tu te rends bien compte que le métier, en fait, il n'est pas du tout ce qu'on vend aux gens, en fait. Et c'est pas du tout en mode... Euh, tu frivoles toute la journée euh, et tu laisses euh, virevolter les idées dans ta tête et c'est la fête, ça se classe pas du tout comme ça. Et pourtant, malgré le fait que les grandes écoles font penser que c'est ça, elles sont tellement insipides que en plus de faire penser que c'est ça, c'est que pendant les deux premières années, alors c'est de moins en moins le cas parce que c'est se rendu quand même compte que c'est du foutage de gueule, mais c'est encore le cas dans certaines écoles. Pendant les deux premières années, tu vas faire du dessin, beaucoup de dessins. Et parfois même, tu vas même pas toucher à la 3D pendant les deux premières années. Quand une fois, c'est de moins en moins vrai. Ouais. C'était plus le cas, genre, quand moi, je faisais mes études, quand moi, j'ai commencé mes études, donc il y a dix ans. Maintenant, ils ont quand même commencé à, il faut quand même commencer à faire toucher à la 3D euh, quand les élèves arrivent en première année. Ce qui est quand même euh, la base, hein, euh, puisque ça va être ton métier, au final. Et tu te dis, mais pourquoi faire ça Alors que, la... comme je t'ai dit, le dessin et la 3D, c'est des choses qui n'ont pas grand-chose à voir. Et en fait, c'est super simple parce que quand tu prends des gens sur le dessin, quand tu les évalues sur le dessin et quand c'est ça qui détermine s'ils peuvent rentrer dans l'école ou pas, tu bah, tu retrouves avec un problème tu avec des gens qui n'aiment que le dessin et là tu as un truc très particulier c'est que dans l'industrie les domaines les plus recherchés c'est les domaines les plus techniques qu'est-ce que c'est un domaine technique c'est un domaine qui se rapproche le plus possible de l'ingénierie pipeline TD rigueur shader artist rendering artist c'est des métiers qui sont très techniques qui sont qui demandent justement très peu de de jugeote si je puis dire, de, de, de vas-y je prends une décision à l'émotion. Non, c'est des règles que tu dois connaître, que tu dois apprendre, que tu dois comprendre et que tu dois appliquer euh, et, euh, et euh, tu dois travailler dans les contraintes que le logiciel a t'a donné, avec les contraintes des formats ACTA, tu dois faire des conversions, etc. C'est pas des maths, on y, on y est quasiment. C'est de l'ingénierie du logiciel en fait. Et ça c'est les métiers les plus recherchés dans l'industrie aujourd'hui. Et tu sais pourquoi bah, C'est simple, parce que tous les gens qui sortent d'école c'est les gens qui ont été pris sur le dessin. Et les gens qui ont été pris sur le dessin, sans tellement de surprises, ils aiment le dessin. Et sans tellement de surprises, les gens qui aiment le dessin, bah, la plupart du temps, ils n'aiment pas l'ingénierie. Tu C'est le profil, c'est comme ça, c'est la vie en fait. Hein. La plupart des gens, quand tu, quand tu vois qu'ils sont beaucoup plus sensibles à l'art, etc., bah, les maths, souvent, ce n'est pas leur truc. Pas tout le temps le cas, mais les maths, souvent, ce n'est pas leur truc. Et c'est là que je trouve que l'école, les écoles, elles sont assez bêtes de garder ce côté euh, historique du prendre les gens sur le dessin. C'est que du coup, il, il se passe tout le temps un problème dans les écoles et c'était le cas quand moi j'étais en études c'est que du coup à la fin des années il y a une énorme partie de la promo genre 60 à 70% des gens qui veulent pas faire des métiers 3D en fait ils veulent faire des métiers artistiques genre concept art et cara designer voilà c'est les, les deux métiers que tout le monde veut faire en sortant d'école en j'exagère un petit peu c'est pas aussi euh, serré c'est un peu plus c'est euh, un peu plus, euh, allez, un peu plus euh, large que ça quand même mais c'est vraiment le problème qu'on a et du coup tu te retrouves avec sur le marché. Des, des concepts d'artistes absolument partout, mais alors qu'il n'y a pas beaucoup de besoin de concepts d'artistes. Tu as des animateurs, parce que l'animation, même si c'est de l'ingénierie, l'animation, c'est quand, quand même vraiment euh, un métier qui est, qui est relativement aussi artistique. Dans le process, l'animation, c'est assez proche du dessin. Euh, donc, tu as énormément d'animateurs et énormément de, euh, de car designers alors que l'industrie, ce qu'elle recherche, elle, c'est les métiers techniques. Parce que, en fait, bah, du coup, le reste, il y en a plein. Et du coup, tu te retrouves avec une notion de trop bête. Et en fait, tout ça, parce qu'en fait, il n'y a pas d'autre mot, parce que les grandes écoles mentent à l'entrée. Elles te disent, tu vas faire du dessin. Elles te limitent, elles te prennent en fonction comme du dessin animé. Alors que c'est absolument pas du dessin animé. Le métier n'est pas. On ne dessine pas, à la fin. On ne dessine jamais. Et tu peux demander à tous les gens qui font des métiers dans l'art 3D, à part évidemment les concept art et les charades designers, mais tu demandes par exemple à un VFX artiste, qui est en gros un ingénieur de simulation, je peux te dire que ce mec-là, il ne fait pas un pet de dessin par jour. Si Ça fait 10 ans qu'il travaille, ça fait 10 ans qu'il n'a pas fait de dessin pour son métier, il a fait peut-être des, des dessins chez lui, mais il ne fait jamais de dessin. Et ça, c'est, je pense, indispensable à capter, parce que c'est un putain de mensonge, en fait. C'est pas, pas compliqué, c'est un énorme putain de mensonge. Le dessin, c'est du foutage de gueule et c'est juste là pour une raison historique et c'est aussi une raison pour pouvoir différencier les gens qui rentrent dans l'école parce qu'en vrai sinon si t'as pas le dessin sur quoi tu les différencies bon je te donne un petit indice, tu peux le faire sur la motivation tu peux le faire sur euh, l'intérêt des élèves tu peux le faire sur plein de trucs hein. c'est d'ailleurs ce qu'on fait à l'école H3 et 2 mais peu importe surtout que quand t'es une école hein, ton, ton boulot c'est censé d'amener les compétences aux gens, de pas prendre les gens qui ont déjà les compétences, je vois pas trop l'intérêt peu importe euh, ça c'est le premier point et du coup je reviens au point principal c'est que c'est des métiers du coup qui demandent énormément de sacrifices des sacrifices personnels parce que c'est des métiers où il y a beaucoup de choses à apprendre, où les choses évoluent très vite et du coup il faut beaucoup réapprendre et je pense que c'est important de comprendre que si t'as pas de discipline personnelle et si t'es pas prêt à prendre tes responsabilités j'en parlais dans, il y a deux podcasts putain mais tu vas te planter comme une énorme merde hein, sur ces métiers là c'est intenable en fait, tu vas pas y arriver et du coup si t'es pas déjà dans cette notion de je vais bosser, Tu vois, si es en mode ah ouais, non, ça va être marrant, je perds de l'art, ça va être cool laisse tomber la claque que tu vas te prendre dans la tronche ça va être d'une violence que tu t'as pas idée et c'est pour ça que j'en viens à la conclusion de ce podcast je parle de ça parce que moi ce que je veux dans la communauté qui est celle de Motion Life Teach, dans la communauté des gens qui ont envie, vraiment envie d'apprendre en la 3D et qui, qui sont prêts à faire ce, ce sacrifice là au début pour pouvoir ressentir et créer une œuvre qui leur est propre et ils font putain, c'est ouf. Moi, je veux qu'il n'y ait que des gens comme ça dans la communauté. Et je veux pas qu'il y, qu y ait de fake et de, et de, et de, de mauvaise interprétation, tu vois. c'est pas un métier facile. c'est même pas une compétence facile à acquérir. Ça demande énormément de compétences transverses. Et si tu pas prêt à prendre le temps et à mettre l'énergie pour les acquérir, plus à prendre le temps et à mettre l'énergie pour produire après les œuvres que tu pourras faire avec les compétences que tu auras acquises et eh ben spoiler ça va pas le faire. Et spoiler au final c'est pas fait pour toi et tant pis en fait. Et la vérité c'est que je vais te prendre avec toi en général c'est que dans tous les métiers si t'es pas prêt à faire un sacrifice juste déjà pour te former c'est mort en fait. Alors évidemment il y a des métiers où le sacrifice c'est beaucoup, beaucoup beaucoup moins important. Hein. Ça c'est clair et net. Ça c'est clair et net. Mais la sortie derrière, c'est que évidemment, le métier est beaucoup moins intéressant, il est beaucoup moins épanouissant, et l'émotion dont je te parlais, là, que tu ressens particulière quand tu, quand tu sors un projet qui... Te... Ça, dans ces métiers-là, ça n'existe pas. Et je prends, prends l'exemple d'un de, de, de métier comme caissier euh, à Carouf ou à Auchan ou ce que tu veux. J'ai rien, évidemment, contre les caissiers ou les caissières, mais tu te rends bien compte que apprendre le métier de caissier, c'est pas un truc ultra compliqué, tu vois. Genre, tu, on te forme trois mois, je pense, c'est largement torché, réglé, tu vois. Et tu n'as plus jamais à te former. Ou quasiment pas. Peut-être que je me trompe. Peut-être que le métier de caissier, c'est extrêmement difficile, mais je pense pas. Euh, encore une fois, rien contre le métier. Mais il faut juste aussi reconnaître ce qui est, tu as des métiers plus difficiles que d'autres. Et tu pourrais te dire, bah, du coup, c'est cool, parce que le métier de caissier, quand j'y réfléchis, bah, j'ai un sacrifice à faire qui est très pas du tout fort au début. Genre à peine trois mois et encore, tu peux t'en tu peux sortir, je pense, avec moins. Et après, c'est parti. Le problème, c'est que le métier de caissier... Euh T'as déjà vu quelqu'un qui dit, putain, hein, mec, je suis caissier à Auchan et j'adore. Et c'est ouf, c'est trop, trop bien. C'est hyper épanouissant. J'ai ce, ce, ce sentiment à la fin qui est incroyable. Non. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est corrélé, en fait. Plus le métier est difficile, plus le sacrifice que tu fais au début est important pour apprendre le métier, plus quand tu arrives dans le métier et que tu finis de produire les choses, c'est ouf. Et c'est sûr, c'est ça. C'est corrélé. Et c'est pour ça, en fait, que les métiers de... Euh de, de, de tout, tous les métiers qui sont de la performance et de la transmission d'émotions font rêver. Parce que ça crée des émotions super fortes quand tu les vois en tant que spectateur. Mais pourquoi ça crée des émotions super fortes Parce que c'est putain de difficile. Parce que c'est putain de difficile. Et c'est pour ça euh, que quand tu vois un sportif de haut niveau réussir un truc, ça a créé ces émotions hyper fortes dans le public. Parce que c'est putain de difficile. Parce que c'est putain de difficile, c'est pas, pas un. C'est pas un... C'est pas... pas magique, tu vois. Enfin, je veux dire, il n'y a... Y a rien de... Il a rien de compliqué dans ce que j'explique là. C'est juste plus le sacrifice que tu fais au début pour arriver au résultat est important, plus quand tu arrives au résultat, putain, c'est un truc de malade. C'est juste factuel, tu vois. Et je pense qu'il faut être bête pour choisir l'alternative. Il faut être bête pour se dire non mais moi en fait je ne vais pas faire le sacrifice ou je vais faire le sacrifice minimum et j'en ai rien à foutre. Parce que si tu fais ça, c'est que tu n'as vraiment pas compris en fait. Si t'as vraiment pas compris le principe, parce que si tu fais ça, tu vas être misérable toute ta vie. Tu vas être misérable et pathétique parce que si tu veux, je, te, je te promets que si tu vis une vie où t'as aucun épanouissement professionnel et personnel, hein, parce que ça marche aussi dans ta vie perso ce que j'explique, hein, euh, parce que justement t'as fait aucun sacrifice, du coup t'as aucune compétence, du coup tu fais un truc hyper redondant, hyper répétitif, qui t'apporte quasiment rien. Pff, bah bon courage, bon courage parce que ça va être hardcore. Imagine tous les matins, tu vas te lever et toi, tu vas te dire Je ne sers à rien. <rire> Je veux faire un métier qui sert à rien ou quasiment à rien. Genre, imagine tes caissiers, tu vois. Tes caissiers ou caissière, tu vois. Tu te lèves. Tu sais déjà aujourd'hui qu'il y a des caisses automatiques qui peuvent faire exactement le même métier que toi. Et il peut y en avoir plus, ça coûte moins cher. À quoi tu sers ça, ça va se demander pourquoi il y en a encore, tu vois, des, des, des caissiers et des caissières, tu vois. Pourquoi il n'y a pas juste des gérants de caisses automatiques, tu vois. Bon, la vérité, c'est que c'est plus compliqué que ça. Tu peux pas faire une transition euh, euh, ultime. Ça mettrait plein de gens, ça serait compliqué, mais peu importe. Mais tu le sais au fond de toi, ça. Que du coup, intrinsèquement, ton, ce que tu fais n'apporte quasiment aucune valeur. Putain, c'est dur. Putain, c'est hardcore. Alors évidemment, si c'est un métier alimentaire et que t'as pas le choix, très bien. Justement, parce que c'est un métier alimentaire. Donc, c'est un moyen pour arriver à un autre objectif. Et du coup ça c'est hyper louable, il y a aucun problème là-dessus, tu vois, c'est cool. Mais si tu rentres dans un métier comme ça, genre juste parce que tu voulais pas faire le sacrifice au début, ah oh putain, ça c'est hardcore. Parce qu'en fait, tu penses faire le bon deal au début. Tu te dis, ouais, mais tu vois, il y a plein de trucs comme ça. Tu vas te dis ouais, oh, je peux me faire chier, je vais faire, euh, euh, je sais pas, je vais faire euh, 3 ans d'études de, de, dans, un, dans une fac que, euh, de toute façon, je m'en branle. Euh, putain, tout le monde fait ça. La majorité des gens que je connais quand moi j'étais en études, la majorité de, de, mes, de, mes, de mes anciens potes de lycée ont fait ça. Ils ont fait, oh, je vais faire trois ans dans une fac euh, d'un sujet qui m'intéresse vaguement. De toute façon, je sais pas trop ce que je veux faire, et puis de toute façon, je m'en fous. Et ils ont fait leurs trois ans en mode, ils sont battaient les couilles. En mode, le sacrifice était euh, quasiment pas là, il y avait pas de cours, il y avait rien. Ils avaient genre 10 heures de cours par semaine, il y avait pas de ta... Il n'y avait rien. Il... C'était la teuf tous les... tous les jeudis et vendredis soir. Il n'y a aucun sacrifice. Rien. Et au final, ils font quoi aujourd'hui Ils font un métier qui leur plaît pas, qui se font chier. Alors, ouais, ils sont payés, c'est un alimentaire, cool. Ils s'emmerdent. C'est pathétique. C'est la tristesse. C'est la tristesse. Et je peux te dire que quand je te rends compte de ça, genre à 30 ans, 40 ans, voilà, oh putain, c'est dur. Tu viens de 30 En fait, tu t'imagines, hein, tu fais tes 20 premières années. Ou finalement, en fait, il faut, faut être d'accord, hein, les 20 premières années, en fait, tu fais un ta vie. Tu peux rien faire, tu t'es pas libre, libre qui... c'est pas, pas toi qui fais tes choix jusqu'à 18 ans, enfin. Voilà. Donc, c'est même pas. Tu peux à peine le compter dans ta vie, tu vois. Évidemment, c'est là où tu te formes, où tu, tu, tu commences à créer ton esprit critique, donc c'est un... une partie de, la... de ta vie hyper importante, mais t'es pas libre de faire ce que tu veux, donc. Bon, voilà. Donc, ta vie, elle commence vraiment à 20 ans, tu vois. Où tu commences vraiment à... Commence à prendre des décisions, etc., tu vois. Euh, et là, tu prends la décision, tu vois. Euh... De faire le minimum de sacrifices, tu vois, de dire non, mais putain, moi j'en ai rien à foutre en fait. Euh, euh, moi je vais prendre euh, la fac où il y a le moins d'heures de cours euh, sur un sujet qui m'intéresse vaguement et je m'en bats les couilles et puis on verra, tu vois. Ok, tu fais ça, ok, très bien. Et t'arrives du coup et tu fais tes, 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 tes deux ans de fac, tes trois ans, tu vois, ou ton, ou, ton, ou ton, je sais pas comment on appelle ça, ton BTS ou peu importe, tu vois. Euh, un truc éclaté au possible. Euh, parce que, parce que tu vas, non pas parce que tu t'intéresse de ouf, tu vois, mais parce que juste en fait t'en as rien à branler et tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de cours. Donc tu fais ça, très bien. T'arrives à la fin du coup de, de ce temps là et du coup, bah évidemment, t'as un diplôme, hein, t'as une licence d'économie, une licence de lettres, je sais pas, n'importe quoi. Mais un truc, t'en avais rien à foutre, c'est pas comme si t'étais passionné par la littérature. C'est pas ça le problème. Parce que si t'as une licence de lettres ou un, un, un master ou un doctorat en lettres et que t'es passionné par la littérature et que, et que ta vie, c'est les bouquins et, et que t'as vraiment une, même une littérature que, à laquelle t'es passionné, trop bien Ouf Aucun problème, bien au contraire. Là, t'as un objectif et c'est parti, tu vois. mais mais si, par contre, tu y vas en mode oh, en « Ah, je m'en prends... » Le problème, c'est que par exemple, les gens font ça, parce qu'en fait, ça ne pas ce que tu veux le faire. Tu vois. Euh, et bon, c'est pas seulement euh, personnel. Il y, y a aussi le système à pour ça. tu as beaucoup de choses qui sont mal faites sur le système de post-bac, etc. Mais c'est pas le problème. C'est que là, c'est toi, avec tes choix. Il y a un moment, euh, voilà tu prends tes responsabilités, comme je l'expliquais dans le deuxième podcast. Et du coup, tu fais ça. Tu arrives sur un métier. Évidemment, tu as une licence euh, en économie. Tu as un taf, hein, euh, sans trop trop de surprises. Encore aujourd'hui, hein, même avec euh, une licence qui a aucune euh qui n'apporte aucune compétence, parce que crois-moi, quand t'as fait 3 mois, de, 3 mois de licence en économie, t'as pas beaucoup de compétences, surtout en fac, euh, bah tu vas trouver un taf, hein. tu vas être euh, euh, au secrétaire d'une banque, peut-être même conseiller bancaire directement, tu vas peut-être euh, peut faire de l'assurance, tu vas peut-être faire, euh, euh, tu vois, si t'as fait un truc en économie ou en commerce, tu vois, une licence de, de BTS commerce, chose comme ça, tu seras peut-être agent immobilier ou un truc comme ça. Bah mec, ou meuf. <rire> euh encore une fois t'es agent immobilier t'es passionné par les immeubles et les appartements tu vois. bon bah très bien super tu vas t'éclater euh, t'es agent immobilier parce que t'es arrivé là et quand t'as dit euh, bon bah voilà de toute façon euh, c'est comme tout euh, un, tu vas faire un BTS commerce c'est bon tu peux faire ça bah putain bon courage tu vas bon courage ça va être horrible ça va être horrible en fait tu, tu, tu vas faire ça et le truc en plus c'est que tu vas te retrouver dans une situation où comme je dis tu vas la métaphore c'est tu vas commencer à avoir des chaussons de béton c'est à dire que ou des chaussons en. Alors, je sais pas si le diamant c'est lourd. On va faire des chaussons de béton. Et en gros, c'est un petit peu comme. Tu mets des chaussons et tu les chaussons c'est confortable, c'est doux. tu vois. Et. Le problème c'est que les chaussons, tu vois, ça reste des chaussons, tu vois, c'est pas très pratique pour courir vite. Par contre, c'est confortable, c'est bien, tu vois, c'est pratique pour rester sur place. Et du coup, c'est ce qui se passe quand tu rentres dans un métier comme ça, c'est que. Le métier il te permet même pas de marcher, en fait, même pas de courir, il te permet juste de rester sur place. Donc, il n'y a aucun épanouissement. Mais par contre, c'est des chaussons. Et les chaussons, plus tu restes dans le métier, plus ils deviennent lourds, plus ils deviennent en béton, plus ils sont confortables et en béton. Et c'est-à-dire que ce qui se passe, c'est que, plus du coup, ça devient difficile de sortir de ça. Un exemple très concret. Tu fais un BTS commerce parce que tu sais pas trop quoi faire d'autre. Et on t'a dit que le commerce c'était cool et t'en as strictement à la foutre du commerce. Hein, mais c'est juste que tu savais qu'il n'y a pas beaucoup de cours là. Et tu rentres du coup euh, après derrière en euh, conseillère euh, en en assurance euh, en, pardon, en assurance chez AXA, tu vois par exemple. T'en as strictement rien à branler des assurances et d'ailleurs je connais peu de personnes qui me disent oh putain les assurances c'est mon énorme kiff <rire> euh, voilà donc t'es conseiller en assurance chez AXA et franchement euh, tu ton métier il est pas très compliqué tu vois conseiller en assurance chez AXA t'as des gr... as des grilles de modèles de risque que quelqu'un d'autre a fait pour toi qui est quelqu'un d'autre d'ailleurs était beaucoup plus passionné par son métier parce que c'est certainement un statisticien tu vois euh, et déjà pour le coup pour le statisticien il faut être un peu plus passionné déjà parce qu'il y a plus de travail et donc t'es simplement euh... voilà on t'a donné des grilles de risque tu vois et toi tu sors des tarifs et tu fais ça ta... tous les jours à des clients des gens qui veulent renouveler leur assurance, des gens qui veulent prendre une assurance avec ça, ou des gens qui ont eu un sinistre, tu vois. Et tu passes ta journée à faire ça. Je peux te dire que c'est pas très passionnant, mais au-delà de ça, en plus, c'est pas passionnant, mais c'est facile. Et comme c'est facile, du coup, c'est confortable. Et le problème, c'est que si tu restes un mois là-bas, tu dis ouais, Samsung, je me casse. Ok, c'est assez facile, tu as resté un mois, tu as à peine goûté, tu vois, au confort, tu vois. Mais si tu restes 10 ans, tu restes 10 ans là-bas. Là, là tes pantoufles, c'est plus des pantoufles, c'est du béton armé. T es tellement ancré dans cette position. C est, c est, cette, cette position, elle t'a donné un CDI euh, où tu peux jamais te faire virer. Hein, assurance, banque, euh, c'est impossible de se faire virer ou quasiment pas tu peux te faire placarder mais pas faire virer euh, donc t'as un CD euh, à vie en gros, ça te permet d'avoir un prêt pour acheter ta maison, t'as peut-être même fait un prêt pour acheter ta voiture, t'as certainement peut-être une femme et des enfants Enfin peut-être que t'aimes même pas, parce que elle aussi tu l'as choisi euh, euh, bon parce que euh, y avait que ça <rire> euh, alors, souvent la mentalité hein, quand tu choisis les trucs parce qu'il y a que ça et que tu sais pas trop quoi faire hein, ça marche dans tous les, tous les axes de la vie hein. Euh, tes enfants, pareil, tu sais même pas si t'en voulais vraiment, tu vois, bon, oh, pourquoi pas à la limite, ça mettra un peu de piquant dans ma vie où il se passe rien et bah là putain c'est hardcore parce que tu vas te rendre compte, tu vas à 40 ans 50 ans tu vois, et tu te rends compte à quel point t'as rien foutu de ta vie et à quel point t'es bloqué et à quel point tu peux pas sortir de ça parce que maintenant que t'es ah bon, t'es conseiller, ça fait 20 ans que t'es chez AXA, t'es plus conseiller, t'es peut-être même quasiment directeur d'agence ou alors euh, euh, directeur de conseiller, je, je connais pas les, les, les trucs, tu me diras peut-être que si, si tu connais là-dessus, tu comprendras. pas. Si t'es un parent, un père ou un, une mère conseillère à AXA, peut-être que tu pourras me dire comment ça se passe, peut-être que je me trompe, mais par contre ce que je peux être assez sûr, c'est que si tu fais un métier qui te passionne pas mais qui te rend une sécurité, c'est que tu vas être malheureux à, ch à chier, à fuck, et que tu pourras, ça va être très difficile de sortir, parce que le problème c'est que là du coup T'as un petit peu des menottes aux mains. Parce que t'es chier avec ça. Tu peux pas partir parce que si tu pars, comment tu fais pour payer ton prêt Ton prêt de maison, tu le rembourses comment Ton prêt de bernard, tu le rembourses comment Comment tu fais pour payer à bouffer à tes gosses maintenant que t'en as 3 Ou 2 Ou même 1. Euh, et puis, euh, t'as certainement peut-être acheté même. Euh, ah, ça fait 20 ans, t'as peut-être même acheté une résidence secondaire, pourquoi pas, ou pour partir en vacances. Comment tu fais pour payer cette putain de résidence secondaire Tu peux pas. Le moment où tu te casses, le moment où tu choisis de partir, t'es bloqué. Donc, t'as ce côté où c'est ultra confortable parce que ça te fait. Ramener quasiment une rente tous les jours sur un métier où tous les jours tu as quasiment rien à faire, en tout cas c'est pas très compliqué, tu vois. Mais par contre, tu te sens comme une merde parce que tu auras l'impression de ça servir à rien. Et la vérité c'est que euh, quand tu es conseiller en assurance, tu ne à rien. Encore une fois, tu regardes des grilles et tu donnes des assurances aux gens. Désolé, c'est hein, des conseillers en assurance qui m'écoutent. Hein. Mais euh, la vérité c'est que votre métier. Enfin, euh, tu regardes une putain de grille, sans déconner y a pas de conseil. Euh, tu regardes une putain de grille, euh, de dieu de merde. Il, il suffit de. Ah oui, euh, contact humain et tout. Ouais, ouais, si tu veux, si tu veux. Allez. 5%. Euh... C'est un souci. Évidemment, tu vas te sentir comme une merde. Encore une fois, si t'es passionné assurance, ça marche. Ce que je dis ne colle pas. Mais si t'es pas passionné en y a de grandes chances. Si t'as fait un BTS commerce, t'en as rien à foutre t'es es parti dans la première boîte qui t'a proposé un truc ou parce que c'est la première boîte que t'as vu sur Google, il y a des chances que tu sois pas hyper passionné. Et eh ben ça, ça va être hyper hardcore. Et tu vois, ça, c'est le coup c'est le prix à payer, si tu décides de ne pas faire le sacrifice au début. Et c'est un prix à payer quand même sacrément cher, de te lever un matin à 50 ans et de te rendre compte que t'aimes pas ton métier, peut-être même que tu pas ta femme parce que tu as choisi comme ton métier, ou ton, ton mec, hein. ça dépend. C'est un accord. Et c'est pour ça qu'on entend souvent des crises de la quarantaine, des crises de la cinquantaine et tout. C'est exactement ça. Alors tu vas me dire mais qu'est-ce que j'en sais moi petit, euh, petit con là de haut de ces euh, 26 ans, <rire> 27, 26, bon je suis dans 97 je te laisserai faire le, le calcul, euh... qu'est-ce que j'en sais du coup peut-être que j'aurai aussi une crise de la trentaine, de la quarantaine, de la cinquantaine peut-être je sais pas, mais ce qui est sûr c'est que, ce que je sais tu vois c'est que moi quand j'ai le choix entre faire des vacances et travailler tu vois je préfère travailler, et ça ce qui est sûr et certain c'est que la plupart des gens que je connais qui sont pas heureux, si je leur propose entre des vacances travaillées, et me disent faire des vacances. Et je pense que ça, c'est un, 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 un bon indice, euh, comme quoi c'est sur, euh, sur la mauvaise voie. Si je te propose des vacances, entre faire des vacances travaillées, et que tu me dis faire des vacances, si même je te propose, je te donne un an, deux ans, full payé, est-ce que tu restes dans ton travail Ou est-ce que tu pars full vacances En mode, je suis reté des moritos sur la plage pendant deux ans, tu vois. Bah, si c'est la deuxième réponse, ta, ta réponse... C'est hardcore. Et si tu me dis, oh mais attends, si tu me files deux ans full payé, moi je vais pouvoir enfin faire ma passion, je pourrais enfin me former sur ce que j'ai envie, et ben bah là, c'est un signe que t'aurais dû putain de faire ça au début. T'aurais dû commencer par bosser sur ta passion, faire ce putain de sacrifice au début, parce que maintenant c'est vachement plus dur. C'est pas trop tard, mais c'est vachement plus dur. Alors, la solution du coup, ça s'appelle la reconversion professionnelle. Comment tu sors de, ce, de cet enfer Il y a plusieurs solutions, mais la première solution qui est intelligente, en fait, c'est simplement de savoir quand tu bosses, par exemple, on va reprendre l'exemple de conseiller chez AXA, c'est 35 heures par semaine le, le boulot. Ça veut dire qu'il te reste 70 heures de temps libre dans la semaine. 70 heures. Qu'est-ce que tu fais de 70 heures Si c'est 70 heures, tu utilises pour te former. Si c'est 70 heures, tu te dis, putain, je me suis planté sur mon premier sacrifice. Mais tu sais quoi Les 70 heures restantes que j'ai par semaine, là, je vais eux, je vais les sacrifier pour pouvoir me reconvertir et faire un métier qui, quand je termine un truc, je suis vraiment hyper, con, hyper content. pardon. Donc, ça va tout changer. Hein. Là, tu vois, en fait, il y a encore une solution. Mais le truc, c'est que... Ah, putain, tu te bats contre tes pantoufles tes en béton. Parce que... Je peux te dire un truc, c'est que faire le sacrifice quand t'as 20 ans, c'est tellement plus simple que de faire le sacrifice quand t'en as 40. Parce que quand t'en as 40, le poids sur tes épaules de si tu te foires, c'est infiniment plus hardcore. Les responsabilités que t'as, même si t'as voulu faire ton enculé, comme euh, j'avais expliqué dans le, dans, le, dans le podcast avant, et t'as voulu prendre le minimum de responsabilités, le problème c'est que t'en as quand même. T'as la responsabilité de payer ton prêt, t'as la responsabilité de nourrir tes gosses, si t'as les gosses. T'as la responsabilité de payer ta bagnole, ton assurance. Ton électricité, ton gaz, peu importe. Quand t'as 20 ans, ah mis limite tu as vie chez ta, chez ta mère, t'en branles. T'as aucune responsabilité et t'as surtout rien à perdre. Et du coup, c'est beaucoup plus facile de faire le sacrifice. Évidemment, c'est pas, pas évident. Hein. La preuve, beaucoup de gens le font pas. Mais c'est tellement plus facile. Mais le problème, le truc, c'est que là, si tu m'écoutes et que là, t'as déjà 40 ans et dans un métier qui te pète les couilles et que t'as et envie de, de, de reconvertir parce que tu vas péter les ponts, eh bah, ben. Je peux te garantir que ce sera plus dur que si tu l'avais fait il y a 20 ans. Mais je peux aussi te garantir que c'est possible parce que dans mon école, à l'école 2 j'ai des gens qui étaient en conversion et qui ont réussi et qui aujourd'hui travaillent. Donc je sais que c'est possible. Je sais que c'est faisable. C'est vachement plus dur, Mais c'est faisable. Et pour le faire, il faut être prêt déjà à repartir sur la base. Et la base, c'est le sacrifice. Sacrifier tes 70 heures de temps libre dans la semaine ou une partie à te former. Sacrifier le présent pour que le futur soit meilleur. C'est la Base. Et c'est comme, j'entendais, écouté un youtubeur il n'y a pas très longtemps, c'est un youtubeur qui fait la 3D qui est vachement bien d'ailleurs. Je vais te redonner son nom parce qu'il est vraiment super cool, tu pourras aller le voir. Et il dit un truc tellement vrai, tellement vrai, tellement vrai, qui est, qui est juste euh, fondamentalement. Euh, voilà, ça s'appelle Royal Skies. Royal Skies, c'est en fait, le, le mec qui a inventé le concept des tutos de 2 minutes, tu vois. Il fait que des tutos, euh, que des tutos de 2 minutes, tu vois. De une, deux minutes. Et il a fait une vidéo, ouf! Il a fait une vidéo incroyable. Qui s'appelle. Oui, il s'appelle. Ah, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est une de ces dernières. Je crois que c'est How to Start YouTube. Je suis pas certain. Le, pro... Le sujet de YouTube, c'est pas très intéressant. Mais il dit un truc très très intéressant. Il dit C'est marrant parce que je suis parfois. Je conseille des gens sur ce qu'ils ont envie de faire plus tard. Et souvent, les gens ils viennent me voir et ils me disent Ben bah, voilà, tu vois. <rire> Moi, j'ai envie, envie de faire un film, j'ai envie de travailler dans l'industrie, j'ai envie de me former, j'ai envie de faire une chaîne YouTube, j'ai envie de faire plein de trucs, tu vois. Et le gars, il, il dit OK, super, t'as un projet, trop cool. Et il dit maintenant, du coup, euh, est-ce que, est que tu as des compétences là-dedans Le mec, il dit non, j'ai pas de compétences, je débute. OK. Est-ce que tu connais des gens qui ont des compétences là-dedans Non, non, je connais personne, euh, personne dans ma famille fait ça ou dans mon entourage. OK. Est-ce que tu serais prêt à payer des gens pour faire ce travail à ta place Ah non, non, j'ai pas de thunes, je peux pas. OK. Donc, euh, on sent que tu connais personne qui a des compétences pour faire ce que tu as envie de faire. Tu ne veux pas payer, ou tu ne peux pas payer pour les gens, pour que les gens fassent des choses à ta place. Donc le seul truc qui te reste ici, c'est du temps. Et euh, du, coup, il dit, bah, voilà, du coup, il te reste du temps. Combien de temps tu es prêt à mettre euh, par semaine sur ton projet Ah, euh, une demi-heure. Une demi-heure. Une demi-heure, bordel, comment, comment une demi-heure par semaine Tu crois que c'est un sacrifice C'est que dalle Bah, vérité, une demi-heure par semaine, tu vas rien foutre, en fait. Et, et tu vois, il dit exactement la même chose, il dit, non mais mec, la seule chose que t'as ici, c'est le temps. C'est le seul truc que tu, peux, que tu peux bargain, que tu peux, que tu peux, que tu peux, que tu peux utiliser. C'est le seul truc que t'as, c'est du temps. T'as rien d'autre. T'es nul. Si t'es même pas prêt à mettre du temps, comment tu veux que ton projet il se passe Bah, spoiler, il va pas se faire, hein, sans trop de surprise hein, je veux dire. Et bah, c'est pareil pour tout, en fait. Et ça tombe bien parce que lui c'est une chaîne de 3D en plus, donc c'est exactement le domaine. Si pas prêt à mettre le putain de temps pour te former, peu importe où est-ce que t'en es dans ta vie, ça ne peut pas fonctionner, ton projet il sortira jamais. Et tout le monde a ce rêve, tout le monde a le rêve, le fantasme du projet, tu l'as toi, j'en suis certain, quand tu m'écoutes. Mais pour que le fantasme se réalise, il y a le sacrifice à faire avant. Et le sacrifice, surtout au début, c'est le temps. T'as pas le choix, c'est forcément du temps et ça prend du temps. Et évidemment quand je dis du temps, c'est aussi l'énergie, hein. c'est pas juste à glander devant YouTube. Hein. Tu vas devoir sacrifier des choses. C'est indispensable. Si tu veux faire ce métier si tu veux pouvoir faire ton projet un jour et t'éclater dans ce genre de truc, t'es obligé de sacrifier des choses. Et que ce que j'entends par des choses, en fait, c'est du temps. Et du temps, c'est quoi bah, Tu vas devoir sacrifier du divertissement. Peut-être sacrifier des sorties avec tes potes. Peut-être euh, sacrifier, j'en sais rien, moi, ton, 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 ton petit film Netflix que tu aimes bien te, te mater le soir. Euh, Peut-être sacrifier des week-ends de sortie carrément. Euh, j'en sais rien. Tout ça, il va falloir pas complètement l'arrêter, mais tu vas devoir sacrifier une partie. C'est obligé. Ou sinon, tu pas envie de sacrifier ça, ok. Mais alors tu acceptes que le fantasme que tu as, ça va rester un fantasme. Et que tu vas rester dans cette frustration quotidienne de la situation dans laquelle, dans laquelle aujourd'hui tu es et que tu ne plais pas. Voilà. Je pense ça que ce le bon choix, parce qu'encore une fois, je pense qu'on se rend pas compte à quel point le prix à payer quand tu es dans un... quand tu as, as fait tous les choix de ta vie sans prendre la responsabilité et sans faire le sacrifice pour que ça aille mieux plus tard. Donc ça veut dire quoi faire tous les choix de ta vie sans prendre le sacrifice et sans prendre de responsabilité. Bah ben, c'est pas compliqué. Ça veut dire, dès que tu as de l'argent sur ton compte, tu le dépenses pour une connerie. Le premier plaisir facile que tu trouves. Dès que tu envie de faire un truc impulsif et émotionnel, tu le fais. Tu fais ce que tu veux quand tu veux en fait, c'est ça l'idée. Sans penser à demain. C'est un petit peu le principe de YOLO, tu vois. You, you only live one, tu vois. C'est je fais tout n'importe quoi quand je veux, quand je souhaite, parce que de toute façon on ne sait, sait pas de quoi sera fait demain. Super. C'est la recette d'une vie de merde. C'est la recette de la vie ratée. Il n'y a pas pire qu'un recette. Pourquoi il n'y a pas pire que mon recette Parce que quand tu fais ça, tu fais absolument aucun sacrif sacrifice sur le présent pour améliorer le futur. Donc il n'y a aucune raison de te former pour plus tard, aucune raison d'apprendre des choses pour plus tard, aucune raison de, de juste essayer de comprendre même comment l'environnement le, en toi, il évolue Non, juste tu réagis à l'émotion pure. C'est quasiment un comportement qui est animal. Et bah tu sais ce qu'ils font les animaux Tu sais ce qu'ils font les chiens Les animaux un chien, ça chie par terre. Voilà ce que ça fait. Ça chie par terre. Voilà le niveau où t'en es. Donc, si tu fais ça, ça ressemble à ça, en fait, un, un, un comportement où tu prends aucune responsabilité et tu fais aucun sacrifice. Alors, évidemment, c'est rare que les gens tombent aussi bas. Mais, ça, ça te, au moins, ça te donne une idée de où est-ce que tu veux pas aller. Parce que si tu pars sur ce principe-là et que tu fais aucun sacrifice et que tu prends aucune responsabilité, oh putain, le, la route est hardcore. Tu vas te retrouver... Peut-être dans un métier, pas sûr. Peut-être certainement au RSA. Ton RSA, tu vas le claquer dans quoi Bah Dans ton loyer, parce que tu n'auras pas de baraque, évidemment. Et le reste de ce qui va te rester, tu vas le claquer dans de la bouffe de merde. Peut-être des putes. Sans ton accès à foutre. Ouh, du jeu vidéo, certainement. Et tous les matins, tu vas te lever en te pensant que t'es une énorme merde. Et le, le pire, c'est que tu raison. Le pire, c'est que tu auras raison parce que... L'accumulation à chaque fois de la décision que tu prends de ne pas faire du coup le sacrifice pour plus tard, à chaque fois que tu prends cette décision-là, à chaque fois tu te tu deviens un peu plus une merde tu deviens un peu plus l'ombre de toi-même tu, tu deviens quasiment, en fait à chaque fois tu te rapproches du côté le plus animal que tu peux être en fait, la pulsion purement de survie et émotionnelle et comme je te dis encore une fois hein, c'est un chien un chien ça fait quoi, ça chie par terre un chien ça fait quoi, ça bouffe ça dort, ça chie, ça baise. Super comme égoïstes de vie. Trop bien. Ah, un, un homme, une femme, hein, de, dans les deux cas ça marche, hein, qui arrive là, donc un, un, une femme qui, qui dort, qui bouffe, qui chie et qui baise, c'est un clodo. Moi, peut-être au RSA parce que t'es en France, qui se paye des putes. Ou des gigolos si t'es une femme. Ça donne pas tellement envie. Pas du tout même. C'est. Hardcore. Mais c'est cool, je pense, d'avoir cette image vraiment visuelle en tête parce que c'est là que tu te diriges si tu ne prends aucun, aucun sacrifice. Alors évidemment, c'est le plus extrême et la vérité, c'est qu'il y a quand même relativement peu de gens, il y a un pourcentage relativement faible de gens qui prennent aucun sacrifice dans leur vie. Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de gens... Déjà, déjà si tu m'écoutes et que tu as fait au moins 16 ans d'école, tu vois, as déjà été 16 ans à l'école, tu vois, tu as au moins été jusqu'à la seconde, bah déjà tu as fait 16 ans de sacrifices, tu vois. Bon, c'est peut-être pas volontaire, mais au moins tu les as faits. Euh... Pas forcément le meilleur sacrifice possible, hein. il y a plein de trucs que je critique sur l'école, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais au moins tu les as faits. Si tu as, si as eu ton bac, t'as déjà fait les deux ans de plus pour avoir ton bac. Si t'as fait une étude, si t'as fait genre trois ans d'études, ok, pas mal. Bon, là déjà les études ça commence à être différent parce que les études tu peux tout à fait pas faire le sacrifice en mode je prends un BTS de merde où il y a deux heures de cours par semaine et j'en ai rien à foutre. Et là, bon, le sacrifice il est pas là, c'est clair. Et ensuite, et c'est là où ça le bas blesse souvent, c'est si t'as fait le choix de faire un métier qui te passionne pas. Et là, pour le coup, par contre, les statistiques sont assez hardcore. Tiens, on va aller regarder ensemble les statistiques euh, euh, du nombre de gens qui détestent leur métier en France. Alors, nombre de gens qui n'aiment pas leur métier en France. Tu vas voir que c'est assez euh, alarmant comme chiffre. Sondage. Les Français aiment-ils leur travail Bon, je sais pas de quelle année ça date, mais bon... Près d'un Français sur deux, donc 48%, déclare être d'accord avec l'affirmation suivante. Écoute bien à quel point c'est hardcore. L'argent est la seule raison pour laquelle je vais travailler. Ouh. Mieux derrière, ça continue et 63% des travailleurs confient qu'ils aimeraient ne pas avoir à aller au travail tous les jours. Déjà, spoiler, tu vas pas au travail tous les jours, hein. tu vas que les 5 jours de la semaine, hein. je sais pas, où, où est-ce que t'as vu que t'es allé tous les jours, mais peu importe. Euh, quand tu sais ça, tu te rends compte à quel point les gens sont malheureux dans leur travail, à quel point les gens, ils, ils kiffent pas du tout un boulot. C'était le 29 février de durée donc tu vois, ça date même pas d'un an. Euh, un peu plus d'un an, pardon. C'est chaud. C'est chaud. C'est ultra hardcore comme, euh, comme truc. Alors, je vais quand même euh, aller en chercher euh, d'autres, parce que j'aime bien, euh, bien avoir des... Euh D'autres euh, statistiques, voilà lepromp.fr, je sais pas ce que ça vaut, mais on s'en fout. Plus de 60% des Français s'ennuient au travail. Et ça, c'est vraiment la clé, je pense que c'est l'ennui. L'ennui, c'est quand tu fais justement un truc qui t'épanouit pas. En fait, tu sais que le travail il est facile et que t'en as rien à foutre. Et c est, c est, le truc, c'est que c'est pas que le travail il est dur, tu vois. C'est que t'as choisi un challenge qui est éclaté. C'est même pas un challenge, en fait. T'as juste pas faire de sacrifices. Et je peux te dire que quand tu t'ennuies pendant 20 ans de ta vie, putain, c'est dur. Il faut que tu saches que quand même, le, ton travail, c'est l'endroit où tu vas passer le plus de temps dans toute ta vie. Tu passes plus de temps au travail que chez toi dit que tout le temps dans ta vie, genre toute ta vie, la majorité de ta vie, tu vas la passer au travail. Pas chez toi, pas avec ta femme, pas avec ton mari, pas avec tes enfants, pas avec tes parents. Au travail. 60% des Français, donc sur cette partie la plus importante de leur vie, factuellement parlant, ils s'ennuient. Ils s'ennuient, bordel Qu'est-ce que ça veut dire ça, ça veut dire que la majorité des gens sont, ont fait ce choix de le minimum de sacrifice. Certainement aussi poussé par le côté « Ah, je veux être sécuritaire ». Mais pareil, en fait, quand tu vas vers la sécurité, c'est que tu as… Souvent, la sécurité, c'est l'inverse de la responsabilité. Quand tu vas vers la sécurité, c'est que tu ne prends aucune responsabilité, donc que tu ne fais pas de sacrifice. C'est souvent, euh, c'est très lié, ces trois, ces trois, ces trois côtés-là. Tu peux faire le test, hein, regarde. Je vais euh, faire un euh, BTS où il n'y a pas beaucoup d'heures et où il y a un gros débouché. Sécurité, il y a un débouché. Dans un métier qui ne me plaît pas, mais je m'en fous, moi j'aurais un débouché. Pas de sacrifice parce que le BTS c'est pas beaucoup d'heures et euh, pas de responsabilité parce que tu vas faire un métier où tu, où tu géreras personne et de toute façon, non, le BTS c'est pas beaucoup d'heures et où on donne le diplôme à tout le monde, en quoi tu prends des responsabilités T'as même pas à travailler en fait ou t'en auras vraiment un minimum. Donc hardcore, tu vois. Donc ça c'est vraiment la preuve que c'est violent quoi, c'est violent. Alors il y a des petites euh, détails intervenus 29% vont jusqu'à qualifier leur poste de très ennuyeux 20 30% un mec sur trois une personne sur trois la... qui travaille dans la rue leur boulot est très ennuyeux c'est à dire qu'ils se font chier comme des putains de rats morts ça que ça veut dire hein. 26% de leurs collègues masculins bon ouais, ok euh, j'avais pas compris qu'il y avait une différence entre les femmes et les hommes c'est pas très grave 50% des femmes sont des reconnaissent des... ne pas vivre bien du tout cette situation 50% des femmes un star de 40% des hommes peu importe euh, c'est un c'est un c'est un... un... deux pourcentages qui sont absolument catastrophique. Et tu sais ce qui est encore plus marrant, c'est que la plupart de ces métiers-là, ils sont, comme c'est écrit dans le -là, répétitifs et désintéressants. Et tu sais ce que c'est une tâche répétitive et désintéressante C'est une tâche qui est automatisable par un putain de robot Donc, quand tu fais un métier qui t'intéresse pas, qui est répétitif et qui est automatisable par un robot et que tu le sais, crois-moi, quand tu te lèves le matin, tu, tu te sens comme une énorme merde, il n'y a pas moyen en fait. Encore une fois, hein, je répète, hein, le... le travail, c'est l'endroit où tu vas passer le plus de temps dans ta vie. D'accord donc, je voulais vraiment aies cette idée-là en tête parce que ça, c'est le coup de ne pas faire de sacrifice, est le coup. et le coup, ce qui, est, ce qui est horrible avec ce coup, c'est qu'en fait il n'est pas direct. Comme la, comme la, en fait, comme la récompense quand tu fais le sacrifice, ce n'est pas direct. Mais le coup, il, là où est-ce qu'il est encore plus insipide c'est vois quand tu as la récompense, elle, est, elle arrive d'un coup tu vois, tu termines ton projet et tu fais oh putain c'est incroyable, j'adore, je suis hyper content de l'avoir fait. Le process était difficile, mais je suis hyper content de l'avoir terminé. Et, hey. C'est un peu différent le, le côté euh, où euh, tu fais pas de sacrifice et tu te prends la, la récompense, entre guillemets, plutôt le, le coup. Là, ça arrive petit à petit, tu vois. Encore une fois, je te dis, c'est pantoufles, tu mets les pantoufles, puis au fur et à mesure, elles se durcissent et elles deviennent de plus en plus. tu vois D'abord, ça devient de la brique, puis ensuite du béton, puis du béton armé, puis c'est de plus en plus gros, puis tu ne peux jamais enlever tes pieds. C'est vraiment ça, tu vois, ça s'installe vraiment de manière lente et du coup le truc c'est que du coup jour après jour tu le vois pas tu vois et c'est un jour tu te lèves genre 20 ans plus tard et tu fais putain mais qu'est ce que j'ai foutu de ma vie et voilà oh là c'est hardcore c'est hardcore je... c'est violent c'est ultra violent donc ce que je peux te conseiller pour éviter ça premier choix si t'es déjà en fait dans, le, dans, le, dans la capacité en fait tu travailles pas encore t'es en étude et tu te dis je peux faire le sacrifice maintenant bah le premier choix que je peux te dire c'est c'est pas compliqué. Tu es en étude. Tu n'as rien à perdre. Tu peux prendre tous les risques que tu veux. Donc, c'est pas compliqué. Fais le choix où tu prends le plus de risques possible. D'accord Qui combine le plus de risques, où tu as le plus de responsabilités possible, et où ça te demande le plus gros sacrifice. Fais ce choix-là. Si par exemple pour finir sur la 3D, puisqu'on est quand même du coup en podcast qui parle de 3D, fais le choix de te former en 3D de manière ultra putain de consciencieuse tous les jours, tous les week-ends pendant le temps qu'il faut pour travailler dedans ça veut peut-être dire ne plus voir tes potes ou beaucoup moins, ça veut peut-être dire passer ta vie sur l'ordinateur à apprendre des trucs, apprendre des trucs, apprendre des trucs ça veut peut-être dire euh, faire projet après projet et te prendre des vents euh, parce que tout le monde s'en branle ouais, ça veut dire ça mais crois-moi ça vaut le coup à la fin parce que t'as la responsabilité de réussir et la seule responsabilité que tu as c'est de faire mieux que le projet que tu as fait avant. C'est une responsabilité qui est dure, parce que tu sais que tant que tu vas pas faire ça un certain nombre de fois, ton boulot sera pas assez bon et du coup tu seras jamais pris. Du coup tu pourras pas travailler. Du coup tu as une responsabilité qui est envers toi relativement importante, parce que si tu ne bouges pas le cul là-dessus, juste n'auras pas de taf. Deuxième chose, c'est pas très sûr, c'est relativement risqué, parce que si tu te plantes et que tu prends pas la responsabilité, encore une fois, t'as pas de taf. Bon alors après t'es en France, hein, rassure-toi, t'as pas de taf. T'inquiète, tu as pas cru de faim. Mais quand même. Et le truc, euh, ça demande un sacrifice de ouf parce que du coup, c'est pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. Alors, c'est pas un sacrifice vois, genre. Par exemple, je pense que la première année de médecine, par exemple, c'est un sacrifice plus difficile, tu vois. Euh, mais tu vois, c'est quand même, c'est un sacrifice de ouf. Plusieurs mois, plusieurs années. Tu dois devoir dire non à tes potes, dire non à tes parents. Euh, passer ta vie sur un ordi. Peut-être faire certainement beaucoup de nuits blanches. ça ça ce pas des choses qui sont euh, anodines, tu vois, anodines, tu vois. Mais crois-moi, la récompense derrière elle vaut le coup. Elle est décalée, mais elle vaut le coup. Et le pire si tu ne fais, tu, si tu fais pas la conséquence, elle est vraiment hardcore, elle est vraiment horrible. Et je pense que j'ai vu une vidéo pas très longtemps et je me suis dit putain je suis vraiment en accord total avec ça. C'est important d'avoir de, de, une vision pour ton futur, tu d'avoir une vision pour ta vie professionnelle future, mais même ta vie en général. Une vision clairement de où est-ce que tu veux aller, tu as un objectif, tu vois. Genre par exemple, mon rêve c'est de faire le de travailler sur le prochain Disney, tu vois. Très bien. Très précis. D'ailleurs, c'est intéressant que tu te poses la question de quel métier tu veux faire dans l'art 3D, tu vois. De réfléchir à tous les métiers qui existent juste Encore une fois, tu peux aller voir la porte portefeuille de l'école H32, même, tu peux taper sur putain de gueule quels sont les métiers d'art 3D et essayer de comprendre, tu vois. Quel métier tu veux faire, à ton avis, tu vois, si tu veux juste te projeter de manière la plus spécifique et la plus vraiment personnalisée possible. Tu vois, à quoi ressemble ta vie d'ici 10 ans, tu vois Et tu peux aussi te faire une anti-vision. Et j'adore ça. Une vision c'est l'inverse, tu vois. C'est à quoi ressemble ma vie si je fais jamais aucun sacrifice, tu vois. Si je me bourre tout le temps la gueule, si je sors tout le temps avec mes potes, si je fais aucun effort, si je fais pas d'études ou, ou si euh, vraiment je m'en branle total, si je prends le choix le plus facile à chaque fois. À quoi me ressemble ma vie Est-ce que je vais finir conseiller chez avec ça Est-ce que je vais finir au RSA à me taper des putes comme j'expliquais tout à l'heure Il hmm, y a des chances. Et ce qui est cool, c'est que du coup, quand tu as la vision et l'antivision, tu joues principalement sur en fait les deux euh, éléments principaux qui font qu'on prend des décisions dans la vie. Le désir et la peur. Le désir c'est la vision, la peur c'est lanti Et un truc qui est intéressant c'est que la peur en fait c'est vachement plus hardcore et plus violent pour comprendre une décision. Euh, la peur quand t'as très peur tu prends des décisions très rapides. Et du coup c'est cool parce que le fait d'avoir cette antivisions, ça te crée ce sentiment de peur. Alors bien c'est pas très agréable, mais par contre ce qui est cool c'est que ça te permet de dire ah putain attention en faisant ce choix là je me rapproche de ça et ça ça fait vraiment flipper. Donc je vais pas le faire. Et c'est vraiment la, la conclusion que je vais terminer sur, sur ce, ce podcast c'est quand t'as ta vision et ton antivision, vision tu sais parfaitement ce qu'il faut faire à chaque fois. À chaque choix que tu fais important dans ta vie, qui souvent un choix en fait. Est-ce que je fais le sacrifice ou pas Est-ce que je bois encore une bière Est-ce que je sors ce soir Tu vois À chaque fois, tu sais tout à fait, tu sais très bien si le choix que tu fais il est dans la direction vers ta vision ou s'il si est dans la direction de ton anti-vision. C'est très facile, tu vois. Je vais en dire un truc concret, tu vois. T'as des potes qui te proposent de boire une bière, tu vois. Si t'en bois une et tu rentres une heure plus tard, ouais, ok, ça va pas beaucoup changer, tu vois. Par contre, si tu te paraves la gueule et le lendemain, t'es complètement arraché, t'as une gueule de bois de ouf et tu travailles pas. Ah là, pour le coup, tu viens de faire un petit pas vers l'antivision. Et si tu fais ça toutes les semaines, eh ben là, tu commences à prendre un skateboard et dévaler la pente. Et le truc, c'est que c'est relativement rapide. Tu imagines que tu fais ça toutes les semaines, si ce n'est quasiment peut-être deux ou trois fois par semaine. À chaque fois, tu prends une décision assez rare, toi comme ça, qui travaille vers ton antivision. Là, sans te rendre compte, tu vois, trois ans plus tard, tu sors de là, T'as pas fait, tes études elles ont même pas commencé. Tous tes potes qui, te, qui se bourraient la gueule avec eux, eux ils bossent parce qu'ils ont fini leurs études. T'es tout seul, t'es comme une merde. T'es pas l'enduit à ça. Trois ans c'est pas beaucoup. Bon hein. Trois ans c'est pas long. Hein. Trois ans c'est pas long. Ça va vite, ça va très vite. Il y a une courbe qui est vraiment intéressante que j'avais vue qui est vraiment super cool. C'est quand les gens ils commencent à faire, à prendre des décisions qui sont bénéfiques pour eux, c'est-à-dire prendre des décisions qui est, le, qui est le sacrifice du présent pour l'amélioration le, pour le, du futur. Ce qui est intéressant avec cette courbe là c'est que c'est exponentiel. Donc plus tu le fais et plus ta vie elle devient ouf. Plus as, plus plus ton, ta, ta situation est proche est proche rapidement de ce que tu imagines. Mais l'inverse est aussi vrai. Plus tu, des, plus tu prends des décisions qui sont à l'opposé, donc, donc tu ne sacrifies, tu sacrifies pas le présent, tu, tu pars sur le présent pour le plaisir éphémère et euh, purement émotionnel plutôt que l'avancée que rationnelle, plus du coup tu vas rapidement tomber dans l'enfer. L'enfer, c'est quoi C'est ton antivision c'est assez marrant et tu vois c'est un truc qui a été prouvé scientifiquement tu vois c'est vraiment un trop marrant c'est que c'est vraiment pas des concepts qui sont métaphysiques tu vois ces choses qui ont été vraiment prouvées tu vois c'est plus quelqu'un réussit entre guillemets alors qu'est-ce que veut dire réussir ça veut dire plus quelqu'un prend des décisions qui sont intelligentes pour son avenir plus il a de chances de reprendre des décisions intelligentes facilement plus plus il va réussir en fait et inversement plus la personne prend des décisions qui sont pas intelligentes plus du coup il a une chance de finir vraiment six pieds sous terre tu vois et c'est vrai genre plus tu tombes dans un cas désespéré, plus tu as de chances de faire des choses qui sont complètement désespérées pour sortir de ton cas et des choses qui sont débiles parce que tu t'es pas formé, etc. Plus tu as de chances du coup de tomber encore plus bas, tu vois. Alors tu vois, tu es, je, tout à l'heure je pensais, je pensais euh, en mode euh, le RSA euh, et tu te payes des putes parce que c'est le seul truc que tu peux faire et que tu sais faire. Mais tu peux encore aller beaucoup plus loin que ça, hein. tu peux te payer une pute et te faire choper par un flic et aller en taule. Et là en taule c'est encore beaucoup moins marrant, Bon quoi que t'as à bouffer gratos. <rire> Mais bon, tu vois très bien ce qui peut se passer en taule, tu peux te faire buter. Tu peux te faire violer. C'est pas ouf, la tôle Et c'est bien grand terminé hein, tu mets en tôle tu te fais violer. Et tu ressors de là. Bah, t'es encore plus, plus bas que sous terre qu'avant. Ah, bon courage, mon gars, pour t'en mettre. Hein. Bon courage. C'est fini, en fait. En vrai, t'as passé le point de non-retour il y a, y a déjà plusieurs années. Donc, tu vois à quel point avoir une anti-vision de ce que tu veux pas être. Ça peut t'aider. Et du coup, c'est ce que je te conseille de faire. Ce que je te conseille à faire, de faire après ce podcast, c'est de te définir une vision ultra précise de... Où est-ce que tu veux être dans deux ans Quel métier tu veux faire Quel sous-métier de la 3D tu veux faire Parce qu'on parle de 3D ici, mais bon, après, même si tu veux faire de 3D, tu ne fais pas de 3D, hein, c'est pas le problème. Et où est-ce que tu te vois Dans quelle boîte tu travailles Combien tu gagnes Qu'est-ce que tu fais de tes journées com com Comment se décrit une de tes journées de type Est-ce que tu euh, veux une journée parfaite ou est-ce que tu veux une journée de travail et de process pour faire un projet qui te fait vraiment vibrer, tu vois, même si, même si la journée n'est pas forcément vibrante en tant que telle, tu vois, le, jour, le, le projet par contre, une fois qu'il est terminé, c'est incroyable. Est-ce que tu veux ça Si c'est oui, qu'est-ce que c'est le projet, à quoi il ressemble pour, À quel point il te fait kiffer, pourquoi il te fait kiffer Et une fois que tu fais ça, tu, tu l'as bien en tête ta vision, tu vois, c'est hyper précis, tu peux quasiment la, la visualiser, tu pourrais, tu pourrais quasiment prendre une photo, tu vois, avec ton esprit. Et derrière, tu pourrais l'inverse, tu fais l'anti-vision. À, qu à quoi ressemble l'enfer, tu vois, dans ta situation et bon, moi, je pense que c'est pas loin de ce que je décris, tu vois, mais vraiment, fais l'exercice, tu vois. Et essaye de, pour l'antivision, c'est vraiment de voir l'enchaînement des différentes actions qui fait que tu descends d'étage à étage vers le, la catastrophe. Genre, ok, je fais pas ça, Et puis je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça, je fais pas ça. Et j'arrive là, j'arrive là, j'arrive là. Ça peut être déjà un appartement, et après je retourne vivre chez mes parents tu vois puis je m'engueule avec mes parents et, et du coup je me fais foutre dehors et puis je me fais foutre dehors et du coup euh, je me retrouve euh, au RSA dans un, dans un logement social et après en logement social ça se passe mal parce que j'en sais rien je m'engueule avec mon voisin euh, ou alors euh, du coup euh, je Pff, catastrophe, 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 catastrophe tu vois et c'est d'avoir l'enchaînement d'étapes qu'il faudrait faire que tu vas du coup te ramener à ton antivision et ce qui est cool du coup c'est qu'à chaque fois que tu prends une décision tu vas être, tu vas être possiblement, du coup, pouvoir te dire « Ah ouais, ok, si je prends cette décision-là, je vais me rapprocher de mon antivision et mon antivision, elle me fait peur. » Et il faut que cette antivision, elle te terrifie. Parce que si elle te terrifie, du coup, tu vas prendre le choix du sacrifice d'aujourd'hui pour plus tard et du coup, c'est un choix qui va te ramener de ta vision. Voilà le truc que je te propose de faire. Voilà ce que je te propose de faire juste après ce podcast et c'est donc pas parce que ce podcast, il est quasiment terminé. Il y a encore la conclusion euh, de la, des petites étoiles et tout et, et c'est fini. Donc, pense ça en, en tête. Je fais la petite conclusion du podcast et le premier truc que tu vas faire, c'est écrire. Ta vision et ton anti-vision. Ok Voilà C'est la fin de cette idée, de ce développement. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça va t'aider et j'espère que tu vas utiliser cette euh, cette idée à bon escient. Je sais pas si tu es d'accord avec moi, peut-être que tu es d'accord avec moi et tu peux l'être, il n'y a pas de problème. Ce qui est cool euh, sous les commentaires, c'est que tu peux commenter. Euh, sous les podcasts, et que tu peux commenter. Commente, dis-moi ce que tu en penses. Dis-moi pourquoi tu es d'accord, pourquoi tu n'es pas d'accord et peut-être pourquoi, euh, qu'est-ce que tu pourrais changer dans euh, mon raisonnement, pour qu'il soit peut-être plus intelligent et plus en accord avec toi, on est là pour discuter, c'est ça qui est vraiment cool, si t'aimes bien ces idées, si ça t'a plu, et si ça t'intéresse, et si en plus de ça, ça t'a permis peut-être potentiellement de, de changer un petit peu d'état d'esprit sur certaines choses, pour le mieux, eh ben, tu peux mettre 5 étoiles à ce podcast, ce sera super cool. Et ensuite, si tu veux passer à l'action, si tu veux commencer à sacrifier le présent pour améliorer le futur, hein, parce que c'était le thème d'aujourd'hui, eh ben, tu peux déjà le faire sur teach.motion-life.com. Teach. Teach tu as trois petites formations de sept jours chacune. Euh, tu peux commencer par la première qui s'appelle ta première image. Si tu l'as déjà fait, tu peux faire les deux autres, qui sont euh, le, la planète et les sept erreurs. Euh, C'est des formations qui sont totalement gratuites et qui sont la première pierre le premier petit sacrifice à faire du présent, tu vois, il y a peut-être une heure à passer par jour pendant 7 jours, c'est quand même pas incroyable, hein, c'est pas super difficile, et c'est déjà la première pierre pour commencer du coup à acquérir des compétences et du coup tu vas avoir un petit sacrifice d'aujourd'hui pour avoir des compétences demain et pouvoir faire le projet que tu as envie de faire ou de travailler sur le projet que tu as toujours rêvé, sur lequel tu as toujours rêvé de travailler. Voilà. Donc rends-toi maintenant sur teachpromotion .com pour commencer à sacrifier ton présent maintenant pour avoir un meilleur futur parce que si tu as à peu près compris ce que j'ai raconté aujourd'hui, c'est un petit peu l'objectif. J'espère que ça t'a plu.